0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Hej och välkomna till Vinguiden pratar om. Och I den här säsongen ska jag, Pontus Skagorsten, lära mig allt om vinprovning. Målet är att klara ett test med Maja Samuelsson som sträng lärare i sista avsnittet. I dagens avsnitt ska vi prata om gröna druvor och vita viner.
0: Nu kommer vi in på riktigt där, här som att man grundar runt och på stenar. Jag tycker när man stoppar ner näsan är just i just chenimlan så känner du nästan solen. Förstår du vad jag menar? Du känner...
1: Nu är vi där igen. Ja.
0: <laughs> Smaka solen.
1: <laughs> <laughs> dagens gäst.
0: Ellen som sommelier. Vita viner generellt skulle jag säga passar ofta bättre till mat- vi har inga taniner som ofta kan störa mat- och drickningskombinationer. Och sen tycker jag också att det är härligt med mycket syra i mina viner.
1: Vi börjar från början. De... Fem största, mest populära, gröna druvorna enligt Ellen Fransén. Vad har vi?
0: Mm. Men jag tänker, de, i, mitt, i mitt tycke, de fem stora druvorna som vi inte kan missa om vi kör en crash på vita viner, så har vi Riesling, Grinne-Ventliner, Chardonnay, Chenin Blanc och eh, Sauvignon Blanc såklart.
1: Mm. Och Liksom, håller du med om den uppställningen eller tycker du att så här, den, där, alltså den här druvan förtjänar liksom att vara där uppe på topp fem?
0: Nej men jag tycker att de här, alltså framförallt, jag skulle säga kanske topp tre framförallt tycker jag personligen är ju liksom Riesling, Chardonnay och Sauvignon Blanc. Mm. Men sen finns det ju såklart massa druver som vi inte pratar idag om som är väldigt specifika för olika områden. Men det här är ändå druver som vi kan hitta på, förutom gryner hittar vi egentligen bara på en plats i världen, mer eller mindre. Men annars är många andra druver, är saker som vi, druver som vi också hittar i flera olika områden runt om i världen.
1: Och vad är det som utmärker de här då, som du nämnde nu? Alltså varför har de blivit liksom de stora spelarna när det kommer till vita viner?
0: Det är säkert någon som har ett mer, äh, in, äh, mer äh, riktigt svar på det här, vill jag på att säga. Men äh, för mig handlar det om att det här vi druver som du kan ha vin på väldigt hög kvalitet, såklart. Äh, så vi ser ja, viner alltid från det som vi kallar entry level, så det är enklaste till det absolut lyxigaste på just de här druvorna. Och sen, som jag sa, det är också druvor som kan visa sig på lite olika sätt beroende på var i världen du hittar dem. Vilket gör att det är, ibland är lite svårt att säga. Men prata, känner blå kan visa sig på ett sätt i Loire och på ett sätt i Sydafrika. Så det är, ju, det, är det som: det handlar ju om att försöka förstå hur druvan är i grunden. Och sen får man försöka förstå hur de olika klimaten och platserna spelar in och ja, gör druvan till. Det, det i slutändan
1: blir glaset. Hur mycket kan det skilja sig då? Alltså en, en Sauvignon Blanc till exempel alltså kan den smaka helt olika?
0: Ja men Sauvignon Blanc är ju en eh, druva som alltid är väldigt eh, hög i syran och det kommer ju inte det kommer inte ändra sig men sen kan den på vissa ha ett väldigt krispigt eh, uttryck så att säga och man kan göra Sauvignon Blanc med bara ståltank och sen kan du även få den mycket mer gulfruktigt moget, lite rundare uttryck men det är en, en druva som i grunden har hög syra så det kommer krävas rätt mycket för att det i slutändan inte kommer att vara ett vin med hög syra i glas om man säger så.
1: Och är det, du säger att man kan påverka, är det att så här, ja men ståltank som du sa, det är en, ett, en sak som påverkar. Eh, ektunna, slänga ja, ut mig här exakt. är det en annan sak som kan påverka <laughs>
0: exakt, så det så handlar det ju om såklart eh, själva vinmakningsstilen vad du väljer att göra i vineriet hur du, ja men om du vill då som vi pratar om stål versus ek som är såklart påverkar vinet men så handlar det också om klimatet eh, soltimmar temperatur, när du väljer att skörda alltså det kan ju, vissa kan ju medvetet skörda tidigt för att du ska få lite mer krisp och det här mer grönfruktiga. Men du kan också låta det eh, hänga längre och få mer solmogna och det kommer att visa sig mer gulfruktigt. Så. så det finns ju många steg man kan eller många val man kan göra på hela vägen.
1: Finns det länder eller områden som vill klima druvorna? Och det jag menar med det, det är väl om vi tar Risling, då tänker jag först Tyskland.
0: Det jag håller med dig om att för mig också eller när man pratar om Risling så är det många som automatiskt går till Tyskland för att det är väl de som har störst Eh, där rislingar är mest känns klart. men sen tycker jag får man inte glömma alltså Österrike gör fantastisk risling i en lite annan stil än eh, Tyskland jag tycker ändå att det är fi alltså, hur de olika länderna jag, tycker, jag gillar att det inte försöker vara alltså Österrike försöker inte vara tysk risling utan de har sin tagning på det och sen när vi kollar Australien är också stora på risling men de har ju ytterligare ett på sin risling men sen finns det ju absolut som typ. Om vi pratar om somjomblag, så är det många som. Eller så är det väldigt lätt att tänka på liksom den här nya Zelenska som semjomblag, som är liksom väldigt väldigt aromatiskt och krispig och så. Men sviss, och somblag är ju jätteknippat med Sansär och Frankrike. Och sen får man inte heller glömma att somjomblag är en stor bland. En av liksom i Bordeaux också. Så det finns ju. Jag tycker inte att det, det försöker inte vara så att. Jag tycker att de olika länderna hittar liksom sina olika sätt att hantera de här mm. druvorna.
1: Man gör sin take på det. Exakt. Ja, och det är väl skönt ändå så vi inte har bara har massa copycats Nej, runt om i världen. sen
0: finns det ju alltså sen såklart om vi pratar Chardonnay till exempel så har ju det absolut sin största fame i Bourgogne och där det är där den druvan är dyrast. <laughs> och sen har vi sett väldigt mycket av både USA och liknande länder som har velat göra man brukar säga att man gör dem väldigt burgundiskt, att man liksom kikar mycket på hur de gör och vill göra dem snygga och eleganta. Så det finns ju klart inspiration som man har tagit.
1: Om du bara får säga en grön druva, topp topp, topp som är liksom topp i din bok. Du, ja, det är Ja. Risling. Varför då?
0: Men det som är så härligt med risling är att du kan ju du blir ju aldrig trött på det. Du kan ju dricka det på så många olika sätt. Rislingar är ju fantastiskt driva såklart för torra, krispiga vinner. Du kan göra moserande på det. Och sen kan du ju också göra sötvin på det. Så jag brukar säga att om man får vara, välja en röd och en vit så är det vita risling, röda Pinot Noir. Då hade jag varit rätt läckligare länge på den där ödan i alla fall.
1: För det finns ett sånt brett spann vad man kan få uppleva. Och är det också kopplat till... Liksom, inom samma eh, område då också. Att så är ett, ett eh, vad ska vi ta, vi tar ett, eh, ett risling från ett specifikt område. Den kan också smaka olika inom det området så att exakt,
0: säga. Exakt, exakt. Verkligen. Så typ alltså om vi skulle ja, men bara säga Måselrisling till exempel. Eller Risling från Måsel i Tyskland. Eh, den kan ju ha det här väldigt... Liksom lätta aperitiffuttrycket i så här hög högsidor och lite päronsplit på ett väldigt härligt sätt. Du kan ju också få det med mer djup och liksom verkligen knastertor. Eh, men sen kan du också få det hela vägen, hela spannet till, eh, liksom till det supersöta. Och jag tror att det är det som gör att man aldrig tröttar på Risling. Att det finns som bredd på druvan, även från en specifik plats.
1: Så de som säger är Risling inget för mig, det är för sött. De har bara inte utforskat tillräckligt mycket.
0: Exakt, för risling kan verkligen vara eh, knastertort. Eh, risling är inte bara sött, men det är många som har den, gjort den kopplingen- vilket tyvärr är lite tråkigt för både risling och de människorna.
1: <laughs> ja, men för det, där är ju, det är intressant, jag fattar att det är komplext. Liksom, och Det går inte att säga att en druva smakar sig, en druva smakar så- men Finns det och kan du ge några tips på så här karaktärer du hittar i så här, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, eh, Gryne Vältliner och så vidare. Att du så här, det finns en liten, så här, ah, det, där, det där är Sauvignon Blanc, det känner jag på det här.
0: Absolut, alltså nu, nu sitter vi här och har lite glas framför oss till exempel, men om du, eh, du har Sauvignon Blanc i glas nummer två från höger och bara du stoppar ner nasan där så... Kommer du liksom få en attack av... Ja, men jag testar.
1: Vi ska se här då. Jag ska läsa lite. Gardo Morris Organic Sauvignon Blanc. Det är artikelnummer 6339, 127 kronor. Dofta på den, sa du.
0: Ja, och här känner du bara hur du bara skuttar upp i glaset. Du hittar hur mycket liksom krusbär och gröna bär- och blommor och fläder och svartvinbärsblad- det här är ju en sån tacksam druva i sin uttryck.
1: Nu sitter alltså. ju du och säger alla de här sakerna. Ja, så bara, ja, ja men absolut. absolut. Alltså jag håller med om de sakerna du säger. Men jag tror också, skulle jag dofta på det här själv utan att ha Ellen Fransén som så här, känner de här sakerna, så skulle jag också vara så här, ja, men det doftar eh, vitt vin liksom.
0: Men det är ju en av de stora grejerna man gör när man utbildar sig sommelier är att lära sig, sätt, alltså lära sig språket, jag säga, vinspråket, att lära sig att sätta ord på det man känner. För ofta är det ju så här, jag tycker när man provar vin med folk som inte är vana att prova vin att de bara såhär, åh men det här doftar som någonting jag känner igen. Ja. <laughs> och, det är det som är så, och det är det man lär sig under sin utbildning, att sätta ord och försöka förstå varför doftar ja, det på varför det doftar det fläder.
1: Hur långt ner ska näsan i glaset?
0: Det är inte för långt ner skulle jag säga, men det är en, det är en doft, liksom, där lär du hitta din provningsteknik som vi kallar det. Och även mm. att vissa har en bättre näsborre än den andra till exempel. Min höger näsborre är bättre än min vänster näsborre.
1: Okej, okay, så man kan <laughs> ja, man får lära känna sin kropp också lite då, liksom, hur är, vilken näsborre som är skarpast.
0: Ja, men sen använder det båda, men att de kan ibland ta upp liksom, lite olika nyanser. Låter här nördigt, men det är, det, är det, det är väl det vi håller på med. <laughs> Nej men att de, de kan, jag har liksom ibland en olika upplevelse i höger och vänster näsborre men att höger är alltid liksom, ja, tydligare. Ja, men så om vi då pratar om vi till exempel säger hur då vi pratar om vi blad. Det är ju då man kallar en aromatisk druva, Så om vi gör det enkelt för oss, så kan vi ibland dela upp eh, vita eller granndröver i aromatiska druvor och icke aromatiska druvor som en är ju supertypisk på just aromatisk druva. Om vi sen jämför det med eh, Chardonnay första glaset
1: Ja, men precis Clotildaen bourgogne Blanc artikel eh, artikelnummer 5562 147 kronor.
0: Och Chardonnay då till exempel är en icke aromatisk druva. Så om du har bara om du bara jämför då som en blå och Chardonnay och då, yeah. när du doftar så kommer liksom, som vi sa, Samjämlan liksom skuttar upp och det är liksom...
1: Exakt. jag känner ju ingenting i kördelen. Äh, om man jämför dem Exakt. sida vid sida. Exakt, och
0: det är då, man kallar det då en icke-aromatisk druva. Alltså, den är mycket mer då dämpad. Den skuttar liksom inte upp. Fast om du, om du ger den lite tid och så här fundera och börja känna men kanske lite mer, den här har fått lite ekfartslagning. Om du börjar tänka mer på typ lite mogna äpplen... Kanske någon liten så vaniljton, eh, lite smörigt, alltså lite mer åt det hållet. Så de är ja, men, ju väldigt vitt i stilen.
1: Precis, om som Blanc var sommar så är det här lite mer höst. Här, <här>
0: <kanske>. <här> Exakt. Och så det är liksom en grej man, om vi pratar då till exempel när man blindprovar för att leda sig rätt så kan man ju då antingen så finns det då aromatiska druvor och icke-aromatiska Sen är det som vi pratade innan, du kan ju ha vinmakning Du kan ju alltså ha en aromatistruva som du gör på ett icke-aromatiskt sätt Och då blir det ju ännu svårare Men så det är ju en grej Och sen personligen brukar jag alltid försöka så fundera på Om frukten är grön eller gul För det brukar mm. hjälpa mig i min så här, sortering um, Ja men till exempel så finns det ja, men Som jag som blad till exempel, den är ju grön frukt Och eh, chardonnay i det här fallet är gulfrukt. Mm Sen kan du göra chardonnay som är grönfruktig också. Ja. Så det finns ju alla de här små...
1: Och så, då, då, så här, För jag då, jag ska ju, vi kommer prata lite mer om det men jag ska ju göra en, en blindprovning lite, lite längre fram i säsongen här. Eh, och när du säger så här, grönfrukt eller gulfrukt, eh, kan jag tänka då så att så okej, okay, eh, bara testa så här, gröna frukter i, i skallen liksom. Och så bara, om man hittar rätt eh, grönt äpple känns det rätt. Ja oh, kanske eh, ah, säger äpple känns det. Eller pratar vi om äpplen du pratar om gul... alltså det finns, det finns ju en himla massa ah, gula frukt. Okay,
0: ja okej, ja nu pratar vit, eh, gröna dröver och gul frukt så menar jag gula äpplen.
1: Exakt. Ja ah, men jättebra. Ja uh,
0: men så det är ju, där har du två där har du verkligen två vitt skilda. Eh, sen kan vi prata om Riesling och Grynebäntliner. Mm. Eh, och här är det svårare skulle jag säga. Här har vi inte alls lika vitt skilda, Men här har vi två druvor som båda är... Ingår egentligen i den aromatiska druvfamiljen. Men inte lika aromatiska som som vi omla. Mm. Eh, och eh, nu har vi en tysk risling I mitten och så till vänster om den så har du då... En österrikisk Grynebäntliner. Ja. Och... Eh, de kan ibland uttrycka sig väldigt eh, lika men det du alltid kommer ha att rislingen kommer ha högre syra för rislingen också verkligen har den här det är en druva som verkligen är ren och har den här höga syran eh, och det får du ju liksom där måste man ju smaka för att verkligen uppleva
1: den Vilken ska jag börja med då?
0: Ja, men börja med rislingen tycker jag för den är liksom, den är renare om man
1: säger så Okej, okay. Ruppetsberger von Wallberg-risling 57,428 121 spänn
0: jag har ren på näsan så har du liksom också lite av det här päronsplitter. Det här skulle jag säga är också grönfruktigt. Ja, det här smakar
1: ju mycket mer päron. Mm. Den, den kände jag ändå direkt. Ja. Att det,
0: här är... <laughs> det kommer. Men så känner du ändå verkligen att det drar liksom, det salinerar lite. Du känner att det är rätt
1: hög syran. Men också så här mitt på tungan att det lägger sig mm. liksom. Är, är det också någon så här eh, faktor vart? smaken liksom fastnar. Fattar du vad jag menar? Att det så här tinglar lite så här långt fram på tungan, långt bak, mitten jag lägger sig Jag tror att himma. det är
0: personligt faktiskt. Okay. Uh, men det har ju varit, det har varit väldigt mycket diskussioner det här om att man känner syra på ett ställe. Och, men det har också varit väldigt omdiskuterat. Så för mig, sen däremot, om det är, om det är väldigt hög syra, då drar det ofta väldigt långt bak tycker jag. Då är det liksom så att då kan man liksom känna det hela vägen bak bakom käkarna
1: mm. Sidofråga Ska man lufta vita viner? Är det viktigt?
0: Det beror på vilken stil av vita viner Så vissa ja Om du dricker till exempel vit bourgogne Med ja, men, de här vinerna framförallt skulle jag säga Som har lite mer fatkaraktär i sig Ja jag mår väldigt bra med luft luft
1: ja, Och det är de du kallar för icke-aromatiska viner Exakt Fan jag lär yes, ändå.
0: Så, Fatlagrade icke-aromatiska viner Absolut lufta Och sen ja. finns det mycket annat som man kan lufta också men till exempel en sån här jag blå vinner ju ingenting på sin luftning för den är ju så uttrycksfull den kan vara. Okay. Men till exempel chardonnayen som du stoppade i näsan sa, och jag känner ingenting mm. om den får liksom lite luft och så, så kommer den öppna upp sig mer som man säger. Okay. Eh, så då kommer den börja visa mycket mer, ännu mer det här, liksom gulfrukt och så. För vissa och så kan man, ibland kan man dofta på ett vin och vara här det här vinet doftar ingenting. Mm. Och så får man lägga det min liksom, karaffe en, karaff en halvtimme och så börjar det öppna upp sig. Framförallt skulle jag säga unga vita viner.
1: Vi kommer ifrån. Vi, vi pratade om risling ja, och gryne Grün Men vi har ju ett gryne vältlinjer här också. Mm. Eh, det är Leth. Jag, jag slaktar de här namnen, känner jag nu. Men Lett, gröjningar, eh, familjen reserv. Då har ju då nummer 76570. 131 kronor. Eh, och vad om jag ska jämföra då. Jag skulle jämföra gryne vältligna med risling. Mm.
0: här, Ja, men exakt doftmässigt så tycker jag här. Gryn också ofta lite till det här päronsplittiga. Mm. Men um, har liksom en upplevelse. I min upp, i mitt tycke verkligen en verkligen så tydlig upplevelse av mineralitet. Det är nästan så här: nu kommer vi in på riktigt där flummiga, som att man går runt och slickar på stenar. Ja. Men, det, <laughs> men det, det doftar liksom stenigt. Det är
1: ja, men det är det som är så konstigt för jag fattar vad du menar. Ja. Men det är också en jättemärklig ja. liknelse exakt. Eh. Men
0: om du smakar, till exempel om du smakar på gröner och risling liksom efter varandra. Så känner du i risling har du den här renheten i frukten. Den är verkligen så här ren och du har bara parosplitten, och, och du har liksom nästan bara frukt om man får säga så. Men om du smakar på grönen så har du liksom så har den här mineraliteten som nästan upplevs finns liksom något tuggigt i den om du förstår vad jag menar. En textur. Eh, och för mig är det liksom mineralitet.
1: Ja, ja, men så här, jag får tänka lite så samma som när vi jämförde Jon Blanc mot Chardonnay. Det, det är en större skillnad. Mm. Men det, det känns lite mer också så här mellan risling och, och gryner att Ja, gryner är lite mer jord alltså som du är inne på, det är lite mer sten det är lite mer landskap det är lite mer ja men så här, det är luddigare men eh, jag vet inte vart jag ska komma, det är Nej. ju det här jag behöver lära ja. mig också, alltså så här, för jag tycker det är så himla svårt att hitta de här, för det dyker upp himla massa tankar mm. när jag testar ett vin och det tror jag det gör för många andra också, och att hitta de här orden eh,
0: exakt och sen griner så hittar man ofta, alltså även om de har en fräsch syra så har de väldigt sällan lika hög syra som risling. Mm. För om vi hade haft en österrikisk risling och en österrikisk gryner så hade de kunnat smaka egentligen. Alltså för österrikisk risling blir också mer det här mineraliska mm. än tyska risling. Eller om en annan mineralitet skulle jag säga. Och eh, hade vi haft då gryner och risling från samma område, kanske till och med samma vingård bredvid varandra. Mm. Så en av sakerna som hade skilt dem hade varit framförallt liksom det här med syran, att det så när jag hade haft högre syra. Och sen får gryner ofta någonting som man kallar fenolisk bitterhet. Det är i mm. avslutet, um, så efter du liksom smakar på vinet eller spottat det, så kommer en liten sån grejpsest som ger en viss liten bitterhet. Se om du kan hitta den.
1: Nej, det får man se.
0: <laughs> Men du kommer säkert titta om några, några månader. Mm. Om några månader och så kommer du vara så här: Och nu var det lite bittert. Ja, just det. Det var det här som var för fenolisk bitterhet. Mm. Och det skulle jag säga är typiskt för för gröna väntlina, för fenoliska bitterheten.
1: Jag ska göra en blindprovning här lite fram i säsongen. Mm. Vilka tips har du till mig? Vad ska jag tänka på? Fallgropar som jag ska undvika? Ja, men, Finns det något?
0: Alltså det viktiga är ju att, liksom, att analysera vinet. Jag tror att det är problem som, som vi som jobbar med sig, eller man sitter ofta och blir improvad med sina vänner och så att man stoppar ner en så att och säger jag vet vad det är. Mm. Och så har man liksom inte riktigt provat vinet. Medan om man sitter och gör en djupgående analys så ibland kan ju, liksom, om man analyserar vinet så kan man ju komma hela vägen ner och egentligen aldrig ens tänkt på så här Jaha, det är den här druvan. Och så får man liksom läsa igenom vad man skriver skrivit och bara okej, okay, det är högsyra, det är liksom hur den uppför sig. Och utifrån vad man faktiskt har skrivit utan att tänka på det så kan man komma fram till vad det är. Sen är det svårt att bli inprovad, det går inte att säga. Alltså, det, jag när man umgås med sommelier så, är många som, så pratar många om vet, man spikade det vinet och man satte det vinet och det blir en sån prestigegrej. Ja. Anledningen till att vi pratar om det är för att vi gör det så sällan. <laughs> det. Så... Det, är, det är för
1: mycket som står på spel.
0: Ja, men det är exakt. Alltså, det är verkligen... Så det är svårt att bli inprova. Men försöka hitta de här tydliga exemplen. Men, du vet, hur är syran? Var är, är det en aromatstruva? är det en icke-aromatstruva? Till exempel, som vi går vidare till. Vi har en Chenin mm. eh, längst till vänster.
1: Ja, Hop Chenin Blanc, eh, nummer 2434, 97 mm. kronor.
0: Och den kan vara rätt intressant att jämföra med chardonnayen längst till höger. Eh, för det här är också två druvor, alltså eh, det här är kanske mitt opedagogiska att jag skulle egentligen bara jämföra druvor som är himla olika varandra, mm. men jag har istället valt druvorna som är lika mm. varandra. Mm. Eh, både chardonnay och cennibla är också två icke-aromatiska druvor med hög syra. Eh, så de kan ibland också vara väldigt svåra att eh, skilja på.
1: Ja, det är det var väldigt likt.
0: Båda de här är ju gulfruktiga med liksom mm.
1: För det här känns ju lite som en, så här, en slamkrypare. Att det finns druvor eh, som är lika varann. Vi har varit inne på det med, med risling och grynevältliner. Och här då. Eh, I alla fall de här två som vi har, eh, Chardonnay mm -hmm. och Chenin Blanc. Fin, finns det liksom. Eller är det superolika och så många faktorer som spelar in så man kan inte säga att så här, de här två är lika varann. Se upp med de här de, två.
0: Jo, jo absolut. Mm. Ja, det här är mitt sätt att säga. Se upp för de här två. <laughs> okay, ja, bra. <laughs> de, de är lika. Och nu har vi ändå, det här är två viner som har producerats på väldigt olika platser i världen. Ehm, så, vilket gör att de hade kunnat. Hade de kommit från en närmare plats så hade de kunnat vara ännu svårare nästan. Mm men här har vi som till exempel då, Hope Chenin Blanc eh, Chenin Blanc skulle jag säga har alltid en skarpare syra än eh, en Chardonnay även om båda hög syra så kan man skilja på hög och skarp yeah. förstår du vad...
1: vad är skarp då skulle du säga
0: <clears throat> Men skarp syra är någonting som drar mer åt någon sån här rabarber alltså om du tänker rå rabarber mm. det är skarp syra yeah. nu är det inte det här rabarber skarp syra men alltså bara som man förstår ja. och citron i hög Alltså bara ja. för att göra den mm, mm, differenseringen. Mm. Så även om eh, Chenin Blanc här kommer från en, ett varmare klimat med mer soltimmar så har den fortfarande väldigt, väldigt hög syra. Hade Chardonnayen odlats på samma plats så hade Chardonnayen hade varit, liksom, då, hade du haft lägre, då hade den varit tydligare, lägre syra. Men nu kommer Chardonnayen vi har i glaset kommer från ett svalare klimat vilket är att syranivån blir hyfsat lika. Men det du känner, du känner liksom, jag tycker när man stoppar ner näsan just i Chenimlan, från Sydafrika, så känner du nästan solen. Förstår du vad jag menar? Du känner...
1: Nu är vi där igen. Ja.
0: <laughs> Smaka solen. <laughs> Exakt. Nej, men att du har verkligen, du har den här solmogna frukten, den drar nästan lite tropisk, du har liksom bakad ananas. Det är liksom mycket mer åt det hållet. Och då får man ju liksom tänka så här: okej, okay, ja men om det är så här solmogna frukter men högsyra, syra okej, okay, då måste det ju vara en druva som från början har väldigt hög syra.
1: Ja, okej. Okay. Ja, väldigt mycket information här. <laughs> eh, men jag tänkte på nu sitter vi här och, och spottar ut vinet i en ja, kopp. Ja. Eh, jag, det, är, det är skitsamma liksom. Alltså, det, är när det kommer till Ja, precis.
0: Ja, det är, det är, jag skulle säga att det är skitsamma. Framförallt handlar det om överlevnad.
1: Ja, <laughs> ja precis. <laughs> eh,
0: nej, men det, alltså det viktiga är ju att du får en upplevelse. Sen är det vissa saker som ibland kan vara svåra att känna när man spottar. Eh, det kan vara alkohol till exempel. Eh, ja. Om du sväljer alkohol så får du ofta en så här värmande... Om det kommer upp då på vita viner, över 13,5 eh, procent alkohol, då, då börjar det liksom värma i bröstet. Men det här kan du simulera på andra sätt. Eh, så till exempel efter jag har spottat, om jag liksom andas ut hårt genom munnen då kommer jag känna samma upplevelse nästan mm. som att jag hade svalt det. Mm. Så det handlar om att man får använda andra tricks.
1: Okay. Ja, men det är en bra så grej. För
0: det är en, Men annars, i och med att jag provar så extremt mycket viner varje dag framförallt på mitt jobb så hade det varit en mm. Omöjlighet att få eh, ha ja, du... ett fungerande liv. Ja, och det blir slitigt vid. väldigt snabbt. Men sen är det viktigt att man hittar sitt sätt att liksom prova. Men du vet, man ska få runt vinet i munnen, man ska få in luft och hela den biten. Liksom. Mm. Eh, du det... sa
1: också att så här, när man blindprovar, att man sitter och skriver, vad skriver du då? Men då har man någonting. Du skriver som... lite så, här, ja, men äpple. Eller så här, Nej, eller... jag,
0: har ju en, jag har ju en tydlig mall ja. som jag alltid följer ja. när jag provar liksom. Ja, när jag provar teoretiskt eller jag när, jag prov, när jag sitter ner och gör en seriös provning, Där finns det en mall där, som går igenom alla faktorer allt ifrån mm. hur ja men såklart allt ifrån färgen och färgen är klar om den går mer om den är väldigt genomskinlig om den är mer gul i färgen till exempel där om om ni jämför också som en blå och eh, Chardonnayen, mm. så Sauvignon Blanc den är nästan, nu har vi eh, svart bakom, men lägger jag ditt vita papper mm. så kommer du se att Sauvignon Blanc är nästan genomskinlig. Ja, det
1: ser ut som vatten då.
0: Exakt, och körnägen är liksom lite gul ja. vilket gör att man kan plocka bort vissa grejer, okej okay, men då kan, då kan det här antyda, det måste inte vara så, men det här kan antyda då att Sauvignon Blan har bara lagat på ståltank och Chardonnay mm. har lagrat på ekfat. Mm. För att de gör olika
1: Men om jag skulle få ett vin i, i glaset som är då eh, jätteljust eh, mm. typ ser ut som vatten kan jag då räkna bort vissa druvor? Per automatik?
0: Eh, ja, det är några druvor du kan räkna bort helt. Men sen kan du ju till exempel göra... Alltså Chardonnay kan du göra helt ståltanks... Alltså om tänker... Det finns, ju väldigt, eh, det finns ju absolut sarnöj som också bara ligger på ståltang och blir väldigt ljus i färgen. Sen tycker jag ofta att den har mer färg till exempel än som Och Så det finns ju vissa druvor som... Jag tycker man kan inte man ska dra för stora växlar på färgen. Men den leder dig absolut åt ett håll.
1: Mm. Bra. Eh, vi ska börja runda av, men... Ska vi ta dem igen då, för mm. mig och för lyssnarna alltså de fem druvorna jag ska hålla lite extra koll på nu då framåt, de fem största, vilka hade vi?
0: Absolut, Känningblad, eh, Yes. Riesling, Ja. Yeah. Ja. Yeah. och Chardonnay.
1: Där har vi det. Eh, tack så jättemycket Ellen för att du var med idag.
0: <laughs> Tack så mycket och lycka
1: till Det var allt för det här avsnittet Nästa vecka ska vi prata om blå druvor Och röda viner med Anders Meldén Om den första eh, Vad hade vi då? Eh, Sandro Vesa blev strävt på tungan Här blev det ju strävt i hela käften <här> Vi hörs då och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguider.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.